0: Ett tema och ett innehåll för den här dagen som eh, handlar om mångfald. Och samtidigt ska vi läsa i en bibeltext tillsammans om det enda som är nödvändigt. Innan det ska jag bara säga att det finns kyrskåpsmagneter i missionsskåpet här ute som det står BED för Afrika. Eh, så ta gärna med utav det och... Sätt upp som en påminnelse hemma på kyrskåpet om behovet av förbön för den kontinenten. Den bibeltext vi ska läsa tillsammans är ifrån Johannes evangeliet. Ifrån det femtonde kapitlet. Jesus säger så här. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort Och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt Ni är redan ansade genom ordet jag har förkunnat för er Bli kvar i mig så blir jag kvar i er Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag är honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig, så har jag älskat er. likvar kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi ber att du låter det få beröra oss. Vi ber att anden ska tolka i vårt inre så att det blir till liv för oss. Amen. Den här texten den handlar om att bära frukt. I liknelsen så finns det en vinodlare, det finns en vinstock och det är grenar. Liknelsens poäng är att, eh, det ska, att, att vinodlaren vill ha resultat. Han vill ha fina druvor, han vill ha mer druvor. Tänk man att Jesus står tillsammans med lärjungarna och tittar in i en sån här vinträdgård när han säger det här. I det här arbetet som beskrivs i liknelsen så väver Jesus in hur Gud... Som är vinodlaren, arbetar med vinstocken. Jesus lyfter den här bilden, den här liknelsen och ger den ett innehåll. Ett innehåll som blir ska vi säga, en del i hela den undervisning som Jesus har gett sina lärjungar eller står mitt uppe i att ge. Hur Gud arbetar med sina barn. Jesu efterföljare för att eh, de ska bära frukt. I liknelsen, eh, som Jesus eh, eller den bilden som Jesus använder, så talas det ingenting om andra växtfaktorer. Som jordmån, väder och vind, sol- utan enbart hur vinodlaren arbetar med vinstocken för att få fram frukt. Och att bära frukt, det är en livsprocess. Blir det någon frukt i din trädgård i år? Hemma eh, ja det ser ju förvånansvärt bra ut för att vara så torrt. Men visst ramlar det mycket plommon ur trädet som trädet inte kommer att orka bära fram på grund av att det är för varmt. Eller äppelträdet eller päronträdet vad det nu kan vara. För det som händer först när trädet inte mår bra det är att det inte bär frukt. Det släpper först frukten och jag ställer frågan, vad kommer ut av mitt liv? Utav det Gud har gjort och lagt ner hos mig? Dagen handlar inte bara om den här växtprocessen, utan det handlar också om gåvor, om förmågor, om kompetens på olika sätt. I mitt arbete i vardagen som rådgivare och coach har jag mött många människor under de senaste 15 åren och arbetat tillsammans med dem om, med frågor om att komma vidare i arbetslivet. Oftast har någon eller några andra tagit ett beslut som innebär att personen eller personerna i fråga behöver nyorientera sig att komma vidare. Och i det arbetet utgår vi ifrån frågor som Vem är du? Vad vill du? Vad kan du? Och vad är viktigt för dig? Ett arbete där det behövs. Det behövs olika mycket av bearbetning av de här frågorna hos olika människor. Men det handlar om att hjälpa personer att bli mer klar över sin kompetens och sin vilja att komma vidare. Frågorna är i sig inte speciellt svåra, men det kan krävas ett visst arbete för att hitta de här svaren och att bli klar på det själv. För det handlar ju inte om att jag ska se det som finns, utan det handlar om att man själva ska se det som finns. Och det här är ett spännande arbete. Alltså en människa är så rik på resurser Att hon inte under sin livstid Hinner att utveckla allt det som skulle kunna utvecklas Utan vi, har, vi måste välja Att tjäna i Guds rike Det är att ställa sitt liv Sina resurser sina möjligheter, sin kunskap, det som blir mer och mer utav min erfarenhet, min färdighet till Guds förfogande och användas utav honom. Vi ska ta med oss en ytterligare en liknelse och vi har den i Matteus Evangeliet det 25 kapitlet. Den, den rubriken står Liknelsen om talenterna Det blir nämligen som när en man skulle resa bort och kallar till sig sina tjänar och lät dem ta hand om hans egendom Den ene gav han fem talenter den andra två den tredje en och var och en efter hans förmåga sen reste han därifrån Den som hade fått fem talenter gav sig genast iväg och gjorde affärer med dem så att han tjänade fem till den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. Men den som hade fått en talent gick och grävde en grop och gömde sin herres pengar. Efter en lång tid kom tjänarens herre tillbaka och krävde redovisning av dem. Och den som hade fått fem talenter kom och lämnade fram fem till och sa Herre du gav mig fem, här är fem till som jag har tjänat. Hans herre sa bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla jag ska använda Anförtro dig mycket Gå in till glädjen hos din herre Den som hade fått två talenter Kom fram och sa herre du gav mig två Här är två till som jag har tjänat Och hans herre sa Bra du är en god och trogen tjänare Du har varit trogen i det lilla Jag ska anförtro dig mycket Gå in till glädjen hos din herre Och den som hade fått En enda talent steg också fram Herre sa han jag visste att du är en hård man som skördar det du inte har sått och samlar in det du inte har strött ut. Jag var rädd och gick och gömde ditt talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom, du är en slö och dålig tjänare. Du visste att jag skördar det jag inte har sått och samlar in det jag inte har strött ut. Då skulle du ha lämnat mina pengar till banken så jag kunde få fått igen dem med ränta när jag kom hem. Den här liknelsen... Den säger ju att vi har olika saker att förvalta, olika mycket att förvalta. Men det som är den viktiga poängen med det här är ju vilken inställning vi har till det vi har och till det vi är. Det skulle mycket väl kunna ha varit så att den som fick fem talenter också var slö och lat och inte hade brytt sig om att förvalta utan gärna bara lämna tillbaka det den hade fått därför blir det också viktigt, inte bara vad vi har utan hur vi ser på det vi har och hur vilken attityd vi har inte bara till andra utan också till oss själva det liknelsen säger till oss det är ju också att det handlar inte bara om vad Gud gör i våra liv utan det handlar också om vilket val vi själva gör i förhållande till Gud om ni förblir i mig vem tar det beslutet jo det tar ju jag hur jag väljer att förhålla mig till Gud till Guds rike och till hans till att tjäna och leva för honom Det handlar om att vilja Att vilja leva och tjäna för Guds syften Och inte mina egna Att sätta dem före Oavsett om du har fem, två eller en talent Genom att tjäna och använda det du har Växer du Förändrar och utvecklas, de, utveckla dig själv både i din relation till Gud och i din färdighet att tjäna. I den här söndagens texter och parallelltexter till, till dem så ser vi också att för att kunna etablera Guds rike, för kunna gestalta Guds rike i den här världen så räcker inte våra personliga resurser. Jag stryker under igen att det vi är och det vi har ska vi ställa till Guds förfogande. Men det Gud också ger, eller gör, är att han ger oss andens gåvor de alltså inte är detsamma som våra personliga resurser. Alltså om församlingen, om Guds verk skulle vara en nykterhetsrörelse. Då skulle vi inte behöva andens gåvor. Om vi skulle vara en idrottsrörelse skulle vi inte behöva andens gåvor. För det människor gör i de sammanhangen skulle vi kunna göra med våra personliga resurser. Våra mänskliga förutsättningar, våra begåvningar, vår iver, vår kraft, vår hängivenhet. Men det som är poängen här det är att när vi ställer våra liv till Guds förfogande, våra personliga resurser så verkar Guds ande igenom oss och förverkligar Guds rike. Och där behöver vi andens gåvor som ligger, ska vi säga, utöver eller tillsammans med våra personliga förmågor. I Efeserbrevet 11, förlåt inte 11 utan 4 och 11, det finns inte 11 kapitel i Efeserbrevet. I Efeserbrevet 4 och 11, där skriver Paulus så här: så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till hedder och lärare. De ska göra de, med, de heliga mer fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Det sägs två saker som är viktigt omkring andens gåvor. Det är gåvor som människor utrustas med för att betjäna andra. Och precis som, som temat för dagen säger att det handlar om nådens gåvor, som på något sätt blir ett, ett dubbelt uttryck. För nåd är någonting man bara kan ta emot utan förtjänst. Och gåvor är någonting man får, inte för att man har gjort sig förtjänat av det. Så är andens gåvor en utrustning, förmågor vi får för att tjäna andra människor. För att tjäna i församlingen. Och då, då är Paulus inne på tanken att det finns grundläggande gåvor som behöver finnas för tjänst inåt i församlingen. Utveckling av kristlig kropp, av människor. För att de ska kunna tjäna. Och det andra jag ser i den här versen, som finns naturligtvis på flera andra ställen. Det är ju principen om tjänandet. Där fokus inte ligger på dig själv, dina förmågor, dina gåvor. Utan fokus ligger på det resultat som dina gåvor, dina förmågor ger. Och det här tänker jag är en viktig princip. Att inte ha fokus på mig själv. Utan ha fokus. På det som blir. Utav det jag gör. Precis som Jesus säger i liknelsen. Att vinodlaren. Han, det viktiga för honom. Är ju det resultat han får. Utav sin vingård. Eller som Jesus säger i, i det vi kallar för missionsbefallningen. Gå ut och gör människor till lärjungar. Det är ju resultatet som är det viktiga inte precis just det jag gör. Jag Skulle också vilja ta med er till Romabrevet 12, där eh, Paulus också skriver om andens gåvor och vi läser ifrån vers 6. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro. Tjänandets gåva hos den som tjänar. Undervisningens gåva hos den som undervisar. Tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar. Gåvan att frikostigt dela med sig. Att vara nitisk som ledare och med glatt hjärta visa Barmhärtighet. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått. I Korintebrevet skriver Paulus om att nådegåvorna är olika, tjänsterna är olika och verksamheterna är olika. Men kompletterar och varandra i tjänandet och bygger upp Kristi kropp. Jag skulle bara vilja göra ett litet nedslag i den här texten. Jag tycker det är intressant det som står just omkring ledarskap. Ledarskap är ju frågor som ofta är på tapeten vad ska vi säga, i arbetsliv och såna, såna sammanhang. Men här nämns en andens gåva specifikt omkring att vara nitisk som ledare. Vad är det att vara nitisk som ledare? Ja, det är att vara ambitiös, att vara pliktrogen, att hålla ut, att eh, jobba för att verkligen nå sitt mål. Vet du vad det är för skillnad på att vara chef? Och vara ledare Låt mig ta några saker Att vara ledare Det är att tjäna Att vara chef Det, har, det är mer kopplat till auktoritet Att vara auktoritär En ledare utvecklar Medan en chef bestämmer Ledare Det är en person Som andra väljer att följa En chef Om man nu drar det till sin nyttlighet Är en person som inte är inlyssnande Utan beredd att tvinga Peka med hela handen som vi säger ibland Och till och med manipulera Om det är så att det behövs Om man bevakar sin egen position väldigt starkt. Ledaren har fokus på andras utveckling och vad som händer för andra. Chefen på vad han själv eller hon gör och sin egen position. Frågor omkring ledarskap är alltid eller ofta svåra frågor. Inte bara på arbetsplatser utan också i församlingar. Där mycket av vårt arbete bygger på engagemang och frivillighet. Jag hör emellanåt, har hört det också under det här året, hur människor tar sig en position också i en, i en kyrka, i en församling. Där man alltså inte ges ett utrymme utav förtroende av andra utan man tar det själv. Och det är ett ledarskap som är någonting annat än det som Pardus undervisar om och det som Bibeln talar om. Därför att den livsmiljö som ledarskap behöver finnas i det är det som Paulus beskriver i Galaterbrevet 5 när han talar om om andens frukt Galatebrevet 5 vers 19 till och med 24 ska vi ta med oss Vad köttet ger är lätt att se otukt orenhet Lidlighet, avguderi, trolldom, fienskap, strider, fördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Ingen trevlig läsning. Än en gång varnar jag er, säger Paulus, de som gör sig skyldiga till sånt ska inte få del i Guds rike. Men andens frukter, och det är inte så svårt att koppla till Johannes 15 om att bära frukt. Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet ödmjukhet och självbehärskning. Mot sånt vänder sig inte lagen. De som, att, de som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Nådens gåvor, förmågor som vi har, som vi överlåter till Gud- som Gud använder genom sin ande, andens gåvor, de behöver ha en livsmiljö utav andens frukt. För att de ska vara brukbara i Guds rike och i församlingen. De kan bära frukt bara i en miljö utav andens frukt. Jesus är den sanna vinstocken, fadern är vinodlaren, han arbetar för att få god och rik frukt. Förbli i honom så bär du rik frukt. Amen.